0: Velkommen til Power Lunch, programmet, hvor vi går i dybden med magt, medier og erhvervslivet og løfter diskussionen til et internationalt perspektiv. Mit navn er Nikolaj Bonene Rosen. Jeg driver til hverdag et PR-bureau med internationalt udsyn og har taget udtrykket Power Lunch med hjem fra The Four Seasons Restaurant på Manhattan, hvor det siden 1979 har været brugt til at beskrive og institutionalisere frokostmøder mellem indflydelsesrige individer. Vi er på Restaurant Marshall på Hotel Dagneterre, som har givet os lov til at optage denne serie podcast på stedet. Konceptet er Candid Conversation, det vil sige åbenhjertige samtaler over tre retter med, og med hver ret tager vi hul på nye samtale inden. Programmet er tilrettelagt af Nette Halstrøm. Velkommen til. Erik Olesen er forhenværende transport-, og boligminister, nuværende folketingsmedlem og blev ved kommunalvalget i 2021 også valgt ind på Københavns Rådhus i borgerepræsentationen. Selvom han er født i Gran i Sønderjylland, har han boet flere år i København og har ved flere lejligheder udtrykt sin ambition om at styrke sit engagement i hovedstadens udvikling. Blandt andet udtryk ved det omdiskuterede projektet Netteholmen, som han præsenterede til stor overraskelse for offentligheden sammen med Lars Løkke Rasmussen, daværende over mester Frank Jensen og Rasmus Jarlov på et pressemøde i oktober 2018. Det skal her siges, at jeg selv også har været en udtalt kritiker af projektet, men jeg er altid klar på at blive modbevist, så jeg tænkte derfor, at det var en oplagt anledning både til at blive klogere på både projektet og Ole Olsen inviterer ham med til årets første udgave af Power Lunch. Velkommen til, Ole. Tak skal du have. Og det skal jo her siges, at jeg siger, at årets første udgave, men det er simpelthen, fordi vi optager i december. Vi har jo rent faktisk en julefrost, så lad os kalde det en forsinket øh, julefrost, vi har os her. Øh, vi mødtes to gange, eller vi har mødtes to gange over det seneste års tid, tror jeg det var. Begge gange til den samme julefrost, befor vi gik i tivoli Hallen Og jeg kan huske til den første tale øh, kort blev Netteholm på et tidspunkt, men det var også sent på aften, der var flere øl i spil. Øh, og så var den anden julefrost, er noget, vi aldrig har talt, så nu håber jeg tredje gang er lykkedes gang.
1: Ja, det bliver sjovt og og interessant og spændende.
0: Men inden det tænker at måske at vi skal have den første øh, ret serveret. Rå laks og samtyr rørvir.
1: Skræb en pind
0: til slængerne i nordskager chips og uh, røg. Tager for dig uh, Ole endelig. Uh, tak tak. tak. du uh, smed nemt jo først. Uh, du opvokset i uh, Gram i Jylland og var oprindeligt medlem af Vester Sund. Jeg, jeg er født
1: i program sydhus, okay. uh, men jeg er fra Aarskov, som ligger uh, ind i midten af Sønderjylland. Okay. Men så altså, var jo den nærmeste dengang.
0: Okay. Men du i hvert fald siden øh, jo flyttet til København, men der er også noget, der har ændret sig. Du var jo medlem af Venstres Ungdom på et tidspunkt, og så øh, kom du ind i Venstre, og de fleste kender historien om, at du bliver valgt ind i Folketinget i 2011, som kandidat for LA i Østjyllands storkreds, og du bliver genvalgt igen øh, som en ud af blot fire medlemmer ved sidste folketingsvalg, og du bliver så også minister i 2016. Men, hvordan er den her historiemål, Birke Olsen, dansk politik? Hvordan er det opstået?
1: Den er jo opstået på den måde, at jeg, øh, da jeg nærmer mig de 18 år, opdager jeg, at jeg går vildt meget op i politik. Øh, altså primært sådan de holdninger, der er på spil i, i politik de store ideologier. Er man socialist? Er man liberal? Er man konservativ? Og argumenterne for det ene og for det andet og det tredje. Jeg læser mange bøger i den der periode, hvor jeg øh, går på Rå statsskole, altså et gymnasium, og skal øh, køre 23 km hjem med en bus, øh, som jeg ofte skal vente en halvanden time på øh, afgård. Det, det tilbringer jeg nede på, på folkebiblioteket i Områ, øh, hvor jeg læser øh, bøger om politik. Øh, og, og det er det, der er baggrunden for, at jeg så senere går hen og bliver medlem af Folketinget, det er, at jeg bare øh, synes, at det er... Øh, enormt øh, interessant og spændende og meningsfuldt at beskæftige
0: sig med. Og du sidder jo øh, du er på Møns Kolds så kommer du ind og studerer journalistik og du bliver journalist øh, uddannet der fra Danmarks Medie og ja. til sektefang. Ja. Kommer ind og skriver øh, på øh, Berlingske og Ekstrablad, og så kommer du også ind til at skrive på en bog, der hedder Taberfabrikken, ja. som du udgiver i 2007 på, jeg mener det er People's Press, så du ikke bare læser mange bøger, men du bliver altså også begynder ud i at skrive ind. Og det bliver så dit claim to fame inden for debatverdenen, hvor du bliver en efterspurgt og også lidt kontroversiel debatør. Det var jo sådan debatvejen ind i politikerkarrieren. Men hvad fik dig til at skrive den bog?
1: Det var noget, jeg havde på sinde. Igen havde jeg også læst andre bøger, der sådan berørte de samme emner. Og så tænkte jeg, at det her det er også en dansk historie om, at man vil så meget godt med den socialdemokratiske velfærdsstat, vi har men at den har nogle utilsigtede virkninger, øh, som er medaljens bagside. Ja, vi tager os af dem, der ikke kan klare sig selv, men øh, vi skaber også en ny klasse af mennesker, som tidligere var i arbejde, men som nu ikke længere er i arbejde og i stedet øh, modtager offentlig forsørgelse. Der er intet land i verden, hvor der er flere, der er offentlig forsørget, selvom de er i den arbejdsdygtige alder end Danmark det er, fordi vi har nogle meget rundhåndede
0: ydelser, og fordi vi har mange af dem. Ja, jeg mener, at det var, jeg tror, det var Dennis Nørmark, der på et tidspunkt lavede en anmeldelse af den i Jyllandsposten, hvor han skriver citat, og det er 2007, dommen over Danmark er knusende hård i Ole Birke Olsens redselskatalog over grådighed, ansvarsforflygtelse og dovenskab i tabernes paradis. Det må man sige, det er noget af nogle ord at give bogen med. Men øh, har det været et formål at skrive det som en historisk som en debatbog for at få øh, rystet for? Op og få skabt ændring med, med, med den i hånden som din bibel, eller hvad har ideen været her? Den har,
1: ligesom alt andet jeg laver, ideen har ideen været at gøre folk klogere på noget, jeg synes, at folk bør vide. I håb om, at de vil øh, drage nogle andre konsekvenser, end det de gør i dag. Altså, at de vil stemme på nogle andre politikere, at de vil sige noget andet i den offentlige debat, eller når de mødes med kolleger. Hvis de har læst min bog, så gør de det med et andet udgangspunkt, end hvis de ikke har læst min bog.
0: Det skal det sige, jeg har ikke selv læst den, men jeg har læst en del om den, og øh, den bliver også rubriceret som værende en, ja, en kontroversiel udgivelse, men i hvert fald en, hvor du går, hvor du går til stålet og meget mod det, man kalder måske de danske værdier.
1: Ja, det synes jeg, Altså, den tager sit udgangspunkt i intentionerne, dengang man vil lave øh, velfærdsstaten, nemlig at, at der er flere mennesker, der skal ligesom empoweres Altså, man bruger ikke det ord dengang, og, og, og vi har ikke et dansk ord, men, men det, man siger i, i, i på det engelske, i empowerment, at der er flere mennesker, der skal empower os til at kunne klare sig selv, og det vil man skabe en velfærdsstat til at bringe dem i den situation, hvor de kan klare sig selv, øh, folk, der ikke kan klare sig selv på daværende tidspunkt. Og så sker der det stik modsatte, der bliver stadig flere mennesker, som ikke kan klare sig selv, men som er afhængige af ydelser fra det offentlige. Det med, at den er Kontroversiel. Den, den er ikke specielt kontroversiel, men hver gang der er, er nogen til venstre i det politiske spektrum, der siger, at de er meget uenige i noget, så har medierne en tendens til at skrive, at så er det der nok meget kontroversielt, for der er nogle venstreorienterede, der har givet
0: udtryk for, at de er meget uenige. Du har jo kontroverser i den danske debat. På den måde forstået, at du har delt vandene. Det kan man jo ikke rigtig løbe fra. Du har gjort det både som debattør, som politiker, måske endda også lidt som journalist, men altså også som redaktør af netmediet 180 grader, der jo i den grad også har været platform for rigtig meget debat på den liberale side. Hvordan, hvad skete der egentlig med det projekt? Det, du var jo chefredaktør for det i en årrække. Ja, men det var
1: efter, jeg havde været journalist på, på Bladet i tre år, og på Berlingske Tidende i, i fem år, så havde jeg lyst til at have en mere fri platform og der stod nogle andre som gerne ville lave den platform på det tidspunkt som jeg så indrullerede mig i og vi var fire der skød penge og kræfter i at lave den her nye medieplatform i håb om at vi ligesom kunne være de første der sådan lavede et, et uafhængigt uh, online medie hvor der også var en høj grad af brugerinddragelse og det gik også på mange måder rigtig godt. Men på den anden side, så blev Facebook stor i de der år der. Og så den der idé om, at man skulle bruge 180 grader til at publicere sine tanker om ting, der tabte vi simpelthen konkurrencen til Facebook, som var meget større og meget nemmere at gå til og havde mange andre features, som gjorde, at folk de bare skrev deres meninger der, i stedet for at skrive dem på 180 grader. Men det findes stadig og drives af den ene af de fire ejere, Øh, som, som har fortsat det.
0: Men øh, jeg, jeg var nemlig også ind og kigge på det for lige at prøve at se, øh, nu lever jeg jo selv i medieverdenen øh, og driver kommunikationsbureauer og er meget involveret i øh, at mappe de forskellige interessenter, der i mediebilledet, og det, det slog mig også, at det var et stykke tid siden jeg havde hørt noget omkring 180 grader, øh, som jo på et tidspunkt var øh, relativt indflydelsesrigt inden for den liberale verden, fordi det var en afsætningsplatform for mange holdninger, øh, som det måske det etablerede mediebillede på det tidspunkt øh, var øh, optaget af nogle andre strømninger, så var det en mulighed for folk at komme ud der. Det men det var også, jeg synes, du, du stod tid siden, jeg, nu kiggede ind på den, jeg tror jeg hen, var jeg tid siden, sidste, der sidste været en udgivelse derinde.
1: Ja, men det kræver jo, at der er nogle mennesker på sådan et medie, eller tilknyttet sådan et medie, som kan engagere folk, og som kan få en plads i folks tilværelse. Og jeg var meget aktiv dengang. Det var det, der ligesom sammen med min bog søsatte, at jeg deltog i tv-debatter og radio-debatter. Øhm. Og sådan, sådan en figur er der ikke på 180 grader i dag. Så, så, så det, den, den lever sit liv. Og Bernske har jo oppet sig. Altså avisen Bernske, synes jeg, har oppet sig på, på at være en avis for folk, der har sådan blå holdninger. Det var Bernske ikke så meget dengang. Så på en eller anden måde, synes jeg også, bare at vi har inspireret, andre medier til at gøre noget, de burde have gjort for længe tid.
0: Nu, nu nævnte du selv, da vi mødtes her tidligere i dag, at du var med i Berlingskes Morgenpost, hvor at man jo i det her, jeg ved ikke, om nyhedsbrev, eller den her opsummerende artikel, er meget glad for at kommentere, hvad der foregår på enten sociale medier, eller i andre medier, så altså, bliver sådan et metamedie. Man, man, man kan så spørge et eller andet sted, hvor man mener, det er den rigtige vej for den liberale debat. Øh, at går man skal øh, man skal lægge sin tillid til, at, øh, at de store etablerede mediebilleder blot skal fungere som kommentatorer på, hvad der foregår på de forskellige. Øh, Sociale mediers så osv. Du er selv blevet meget mere engageret i brugen af de sociale medier. Det, der var omdrejningspunktet for lige præcis det her, det var jo, at, at, at du har en lidt modstand mod selfies, der bliver brugt af politikere, men nu også måske selv bare havde flirtet lidt med, med muligheden for at tage et. Ja, altså, jeg, jeg synes jo, at det,
1: det er så vildt så mange selfies, som politikere og oftegør. Og, 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 og hvis det ligesom tjener et formål med at gøre opmærksom på en, noget politisk substans, så er det svært at sige noget kritisk om det. Men nogle gange virker det bare også som om, at de politikere, der gør det, det bare handler om dem selv, og at de godt kan lide at se sig selv. Og de godt kan lide, at der er nogen, der skriver, Ej, hvor ser du godt ud i dag, og du er bare så sød, og her en rose, og alt muligt.
0: Hvem er værste til, du synes du?
1: Jamen altså, der er to. For øjeblikket de det er to socialdemokratiske minister, der fylder mest i selfie-universet. Det er Magnus Højnecke, som fortæller om, at han skal hjem og kramme sine børn, og sådan noget, fordi at han gerne vil fortælle at offentligheden, han er en god far. Øh, hvilket jo i bund og grund bare er noget praleri. det er han sikkert, men, men altså at skrive det selv, det synes jeg, ja. Og så er det Astrid Krav, der, der skriver ting ud, altså nej, hvor vejret været dejligt i dag, eller det sner her hos mig, og så har man et sødt smilende billede, og så spørger hun, sner det også hos dig? Ja. Fordi så, hvis der er nogen, der svarer,
0: så kommer det der billede ud i, i
1: feedet til de... Følger, så, de, svarer, så Så, det, så det, du mener,
0: at de proaktivt spekulerer i at få så meget uh, attraction og interaktion på altså det? Det de for, de er en
1: falskhed. De, er en, de foregiver for eksempel en interesse i deres uh, brugere og deres følgere uh, dagligdag, uh, men den den interesse skal kun bruges til den forgivelse af interesse skal kun bruges til at få aktiveret øh, følgerne, sådan at deres billede af sig selv det bliver spredt hos flere mennesker det, det er falskheden, jeg reagerer mod
0: det blev du faktisk også angrebet øh, øh, for forleden øh, i forbindelse med dine kommentar på øh med Frederiksens, den der billede der smidt af et tablødmedierne havde, af hende i supermarkedet. Der var der en, der øh, skrev, jeg ved ikke om det var en af der kommenterede noget med, at er det nu din kampagnestab, der helt har øh, overtaget din sociale medieprofil, Ole, eller hvad sker der her? For det var ikke noget, der ville ligne Ole Birk Olsen at skrive.
1: Altså for det første, så er der kun en person, der skriver på mine sociale mediekanaler og det er mig selv. Æm, og for det andet, så har jeg jo øh, to sider af mig selv, og jeg synes egentlig, det er den samme side. Jeg går jeg går enormt meget op i, at, at, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Hvad er sandt og hvad er falsk. Og det fører til fx, at hvis der er nogen i oppositionen, der driver heksejagt på en minister, som egentlig ikke rigtig har gjort noget, så er jeg ikke med i det. Og, og de minister, der lægger mærke til, at jeg ikke er med i det der, de der usaglige heksejagter, de synes måske, at han, han er da egentlig normalt meget sød. Men, men hvis der så omvendt er nogle andre minister som, som øh, er falske i deres øh, sociale mediebrug. Så kan jeg godt være skarp der, og jeg kan også være skarp over for Mette Frederiksen, når jeg synes, hun er totalt utroværdig, hvilket jeg synes, hun er. Øh, og så synes de minister måske, at det er ikke den Ole, de kender. Og så reagerer de med hvad, er der, hvad har du gang i nu, Ole? Øh, men men jeg, det hele bunder i det samme, at, at jeg egentlig bare går op i, at der, der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er forkert. Øh, også sådan helt faktuelt, og, og, og jeg vil gerne prøve at formidle det, det, det er, efter bedste overbevisning, mener jeg at det er
0: rigtigt. Men, men det rigtige. Der er ingen tvivl om, at det politiske spil er intrigant, men det er i hvert fald blevet tydeligere for folk i som jeg selv og vælgerne øh, og Gud være hver mand, at øh, de intriger, de flyder over i de sociale medier, det bliver meget teatralsk. Hvad kan I fra politikernes side gøre for at begrænse, at det ikke hele bliver et. et skal vi tage at et reality show med 179 stole i en stoleleg sådan at det ikke kommer over i retorik og polemik på de sociale medier hvor det egentlig bare handler om at vinde stemmer og opmærksomhed
1: Jamen det er der meget af sådan noget der, men jeg synes at hvis man holder sig til noget man oprigtigt tror på og kan stå inden for så kan du din retorik jo godt være hård imod andre, fordi du tror oprigtigt at det er berettiget du mener oprigtigt at det er berettiget men hvis det bliver sådan noget skuespil, noget show, hvor man går efter andre politikere, fordi at hvis man råber højt nok eller påstår ting, øh, vilde ting hårdt nok, at så kan man få de der andre politikere på is, Så er det jo så er det noget andet. Så, så, så bliver det til noget reality show og noget leg og... Øh, så det er substansen, der er afgørende. Hvis der er substans i det, så er alt retfærdiggjort. Hvis der ikke er substans i det, så er, der, så er intet retfærdiggjort. Altså det, det, og, og det, men det kan være svært. Hvis du ikke har som profession, at du skal følge med i politik rigtig intenst, så ser du bare, at der er nogen, der råber hinanden, og der er nogen, der ikke råber hinanden. Der er nogen, der er negativ, og der er nogen, der er positiv. Og hvis du har den synspunkt, der er for meget negativitet og for meget råberi og du ikke føler nok med til at kunne finde ud af, hvornår er der substans i det, og hvornår er der ikke substans i det, så kan du drage den konklusion, at det hele bare er forfærdeligt.
0: Men nu kom du ind på det der med Astrid Krav før, øh, at, at hun er en af dem, som du mener, der er måske mest på med, øh, med selfies og, øh, og, og sympativækkende øh, historier. Jeg, jeg har også selv lidt med i øh, hendes brug af media. Noget, jeg undrer mig over, det er, at hun tager mange af de her selfies fra bagsædet af en ministerbil. Øh, og det er ofte noget, der handler om social ulighed eller øh, indinering over nogle øh, forhold, som kan tilskrives, fordelingspolitik og øh, mangel på økonomiske øh, formål og så videre. Man, man, man får lidt lyst til engang lige at øh, måske kommentere hashtag for bagsædet af ministerbil eller, eller noget lignende. Mener du, at den øh, gennemsnitlige vælger ikke kan gennemskue de her øh, spin Eller hvorfor, hvorfor fortsætter man med at gøre det her? Jeg tror, der
1: er meget få mennesker, der kan, ja. der kan gennemskue, når ja. de bliver naret af politikere. Det er nemmest at gennemskue, hvis det er nogen, man ikke føler et tilknytningsforhold til. Hvis du sådan har en opfattelse af, at jeg er altså blå, og så er der nogle røde mennesker, der kører et eller andet show, så har du sådan en instinktiv mistro for dem, og så er du lettere ved at gennemskue det. Og omvendt, hvis du, er, hvis du er rød, og så er der nogle blå, der kører et eller andet show, så kan du også...
0: Men, men, men jeg synes, at det, jeg vil sige, det, det, det bliver tydeligere og tydeligere fra begge sider af det politiske spektrum, at man ikke har noget imod at tage metoder af brug, der kan virke... Æh, som du selv brugte ordet før, falsk, øh, og opstillet, øh, og øh, meget likehåndende. Øh, så ja, ja, jeg vil sige, nu, nu tror jeg bare, at de her øh, eksempler har været... Får. får virkelig mange likes på det, dem, der er dygtige til det der show. Der. Hvem på højrefløjen? Hvem, hvem er der der, hvor du tænker, at det der, hvis du nu, <laughs> nu skulle sætte et korte nogen ud? Jamen. Der
1: må altså, være nogen, der altså, synes, der er, er slemme. Jamen altså, nye borgerlige har for øjeblikket en meget... Øh, nogle vil kalde det populær profil. Nogle gange er den også øh, populistisk, øh, hvor de også kan finde på at hæve vilde ting, øh, og, øh, øh, i, i håb om, at der er nogen, der vil sige, at de er nogle fantastiske mennesker. Og jeg kan se masser af mennesker, der, der, der falder for den. Altså, nogle gange er vi jo også udsat for, at nye hævder, at de har stemt på den ene eller den anden måde, hvor vi faktisk ikke har gjort det. Men der er selvfølgelig
0: også Altså, hvor det er kontrafaktisk? Ja. Okay.
1: Altså, hele corona-indsatsen, hvor... hvor, hvor vi har stemt imod meget, men de har stemt imod mere. Da, da, når vi så har stemt imod noget, så får vi nogle gange äh, skud, skudt i skoene, at vi har stemt for mere, end vi i virkeligheden har gjort, fordi nye borgerlige har spredt den misforståelse. Og, og de, men deres vælgere kan ikke gennemskue. De, synes bare, altså, fordi de er bare på et hold. De holder med AGF. Eller de, altså, de holder med nye og, og det kan godt være, at de engang med dem gør noget, der er forkert. Og det kan også godt være, at ham der forsvarsspilleren for AGF, han engang med dem laver en svins takling, men han er vores svin. Og, og sådan har... Øh, nogle vælger det også med deres partier. Ja, okay, de er måske lidt platte nogle gange, men, men, men det, er vores, siger, det er vores folk.
0: Hvor, hvorfor ser I så ikke fra, hvis der bliver sagt noget, der er faktuelt forkert, eller hvis der er noget, der er måske er i Jeg Jeg erindrer ikke, at jeg husker inden for dansk politik et enjure-søgsmål i...
1: Bortset fra, der var øh, Birgit Røn Hornbæk og Jesper Langebælte var i et enjure-søgsmål. Okay. Jeg tror, det var Langebælte, der lagde, anlagde det mod Bjørn Røn Hornbæk, men... Øh, Nej, det gør man ikke sådan, som udgangspunkt. Man kan godt ja, forleden skrev jeg noget ud om, at, øh, at, at det faktisk var lidt frustrerende, at man oplevede nogle gange... Det var hindrende for et godt blott samarbejde, at man nogle gange oplevede øh, nye borgerlige spredte øh, usandheder om det, vi gør. Øh, og så, øh, så sker der det, at så går Lars Bøje ind og, øh, og skriver en kommentar. Og fordi øh, Facebooks algoritmer er sådan, så bliver der let en, 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 en horte af nye borgerlige fans ind på min kommentarprofil, som skriver, at jeg er et forfærdeligt dumt svin fordi jeg har skrevet noget, der er ufordelagtigt, om nye borgerliges metoder. Altså, det er jo da,
0: det er da et stort demokratisk problem, hvis det er sådan, at, at Facebooks algoritme äh, agerer chappet forehyrte for øh, en, en, en strøm af mennesker, der ledes ind på et kommentarspor i den tror at det, der står, er, er falsk. Eller er rigtigt. Altså, det er jo en falsk præmis. Men det, øh, man,
1: man kan jo vælge bare at ignorere det. Altså man kan jo bare sige, jamen okay, så vi har skrevet noget kritisk om nogen, og de lette så alle deres fans ind på min side, og der blev masser af kritiske kommentarer om, hvor forfærdelig jeg er. Men det er da ligeglad øh, og, og det kan man jo bare gøre. Øh, og det gør jeg også en gang imellem. Så er jeg bare ligeglad. Jeg ved godt, at når jeg skriver noget, så vil det udløse så og så mange kritiske kommentarer fra nogle bestemte politikers fans, som bliver ledt derind via kommentarer fra de politikere.
0: Det, det, jeg også kan høre dig sige implicit, det er, at, at det bliver en hensko for den politiske mission, man nu måtte have som politiker, at de sociale medier indretter sig efter, at det, man gør, skal være noget, der er mere populært, sådan at øh, man får trukket trafikken ind på det. Altså, du skal tilpasse dig nogle algoritmespilleregler, før end at du øh, bryder igennem. Tror du, det er med til, at... Øh... Der er nogle bestemt, bestemte politikere, der har bestemte
1: typer af følgere. Det, det, det virker som om, at at for eksempel nye borgerliges følgere de bliver engageret af, af, af indignation og vrede. Så hvis nye giver udtryk for vrede eller indignation, så er der mange af deres følgere, som, som leger det og engageres af det. Så er det så omvendt sådan, at hvis at Mette Frederiksen hun skal helst øh, offentliggøre noget meget harmløst, om at hun er glad for julen, eller at... Brunkager er hendes yndlings Og så er der masser af socialdemokratiske vælgere, der synes, at hun er det mest fantastiske menneske i verden, fordi hun godt kan lide brunkager, ligesom de selv kan. Øh, altså, der, der, der er virkelig forskel på, hvad der er for en type vælgere, der er derude. Og nogle øh, bliver tændt af opdateringer, og andre bliver tændt af bredere indignation.
0: Så spørger om, hvad, hvad bliver Liberal-alliancervælgeren tændt af i dag? Hvem, hvem er han? hun?
1: Det som Liberale vælger allerbedst kan lide, det er hvis der er noget med en, en holdning i, og samtidig en, en nogle oplysninger, øh, som de bliver klogere af. De vil gerne have en oplevelse af, når de beskæftiger sig med politik, at, at så bliver de klogere af noget. De, de, de får mere at vide, end de gjorde inden, og så, og så skal det så uh, afføde, at man har et, et standpunkt øh, om, at verden kunne være et bedre sted, hvis vi gør sådan og sådan.
0: Det vil de virkelig gerne. Okay. Men, men, men så kan man sige, at den mission, I så et eller andet sted må have, det er at kunne berige dem med, med den information, øh, som der efterspørges. Men, men har jo overhovedet gjort det chance for at gøre det i en Facebook-virkelighed, hvor at øh, algoritmerne prioriterer øh, leverpostrejtsmad og brunkager? Jamen, vi får faktisk rigtig mange øh,
1: engagements øh, for øjeblikket. Øh, både og vi som parti og, og vores leder, Alexander Flak er rigtig god til at engagere folk. Uh, og uge efter uge ligger han som nummer et af partilederne, og partiet ligger som nummer et af partierne. Uh, det er faktisk mere reglen end undtagelsen efterhånden. Så det går sådan set godt på den front for os.
0: Så vi får vores julemand med en uh, mødburee nede i bunden, lidt fronteret kål og så en solbærssås her ved siden af. Tak. Tak for det. Ole, den 5. oktober 2018, der overrasker du, Lars Løkke, Rasmussen, Frank Jensen og Rasmus Jarlov, hele Danmark med annoncering af projektet Lynetteholden på et pressemøde i statsministeriet. Øen den skal jo være 275 hektar, og den anlægges i forlængelse af Rifshaløen, og den har plads til 35.000 beboere, og den skal også sikre København mod stine vandmasser. Og i forbindelse med bygningen, der skal der etableres en østlig ringvej fra Nordhavnen til motorvejen på Amager samt en mod. By den skal bygges for jord, der er i overskud fra andre projekter, og den skal transporteres blandt andet med lastbiler, hvilket bevirker, at der formentlig i årtier øh, vil være jordtransporter øh, gennem byens gader og byggerid er planlagt til at kunne påbegyndes fra jeg tror det er omkring år 2035 og det er hensigten at det skal være fyldt udbygget omkring år 2070. Og det her projekt er altså vedtaget med udgangspunkt i en lov der hed og der er vedtaget med et bredt politisk flertal i Folketinget, og det er Socialdemokratiet, det er Venstre, det er SF, det Radikale Venstre, Det Danske Folkeparti, det, det Konservative, det, det Liberale Alliance og det er også Ingert Støjbørn, som i øvrigt i dag blev dømt i, til 3 dages fængsel i rigsretssagen a og det siden rejst, altså snart sagt, en, en, en meget stor kritik af projektet fra mange sider i befolkningen. Og jeg vil sige sådan, udover politiske interessenter, der mindes jeg faktisk ikke endnu af løbet på så meget som en borger, der synes, at det her forslag er en fantastisk ting. Men fortæl mig, Ole, du er en af arkitekterne bag det her. Hvad, hvad er meningen med det her projekt? Projektet er jo
1: affødt af, en, af et par problemstillinger, og så en mulighed for, at bruge løsningen på de problemer til at løse andre problemer. Først og fremmest så foregår der jo hele tiden byggeri i København, og det vil sige, at der produceres hele tiden overskudsjord, som skal deponeres et eller andet sted. Og i de seneste en del år har overskudsjorden fra byggerier i København den blev kørt ud til Nordhavn, hvor den har bidraget til at gøre Nordhavn større. Så der i fremtiden øh, er flere boliger derude, men også øh, et naturområde eller et idrætsområde, hvad det nu bliver, øh, og også en ny containerterminal. Øh, men nu er Nordhavn fyldt op, og man har et stykke tid bare deponeret jorden derude øh, i, i bunker, øh, sådan at den kan blive sejlet et andet sted hen på et øh, tidspunkt, når det er klar. Så København skal af med sine jorder. Og det kan man enten løse lokalt, eller man kan køre det endnu længere ud på Sjælland og deponere den derude. Lønætholm er så en løsning, hvor man kan deponere jorden lokalt, i stedet for at køre den længere væk.
0: Okay, så du kan altså udnytte den jord, som du i forvejen skulle flytte et eller andet sted hen, ved at bruge den som fundament. Men det koster... altså lige, lige,
1: lige nu, altså i det her, den her fase, som jeg taler om nu, der, der er jorden et, 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 et problem, som man skal finde et sted til. Så kommer vi til det næste. Kan vi bruge det til noget positivt? Og det kan man så godt. Så siger man, okay, vi har det her problem med, at øh, vandstanden stiger, stiger i havene, øh, og øh, om 70-100 år, så vil vi have flere oplevelser af stormfloder, som vil oversvømme store dele af København, hvis
0: vi ikke gør noget. Men med de stormsikringsanlæg kunne man vel godt anlægge, uden nødvendigvis at anlægge en, en helt holm. Ja. Det har jo det også været fremme, at det er jo nobel at lave stormsikring. Ja. og jeg tænker, det er vel heller ikke for jordens skyld, at man vælger at anlægge en øh, først og fremmest Det er vel fordi, at man vil lave nogle boliger og huse nogle Københavnere, øh, så man kan tilpasse den befolkningstilvækst, og så i øvrigt tjene penge, som man kan finansiere metroen. Det var vel det, der var oprindelige formål, ikke? Nej, det oprindelige
1: formål er, at man skal af med jorden. Øh, og så siger man, kan vi bruge den jord til at stormflussikre København? Så, ja, det kan vi godt. Men det er korrekt, at man kan godt lave sikring, der er mindre end en hel øh, holm på mange hektar. Man kan, bare, man kan for eksempel lave en, øh, et die øh, derude i stedet for. Det kræver ikke så meget jord. Øh, men dieget skal være 6 meter højt, og Lynetteholm skal kun være 4,5 meter højt. Og så er spørgsmålet, hvis man så har muligheden for at anlægge den her øh, holm, som vi har mange, mange hold med i forvejen i København. København er blevet anlagt på den måde. Æh, bør man så ikke gøre det? Fordi så kan vi også udnytte det til at få flere øh, byggekvadratmeter i København. Altså vi kan bygge nogle boliger, vi kan bygge nogle øh, erhvervslegemål, øh, hvor der kan være erhvervsvirksomhed. Og så siger man så, jo, vi har jordproblemet, men vi kan bruge jordproblemet til både at lave stormflodsikring, øh, lave boliger, og vi kan så også øh, sælge af boligerne. Uh, til um at finansiere fremtidens infrastruktur i København.
0: Men, men øh, hvis, man nu, hvis man nu kigger på det her med, med, med jordargumenter, for jeg, jeg skal være at sige, at jeg har aldrig lagt særlig meget i jordargumenter, og heller ikke se at betonende, det, øh, så meget ud til, som i øh, lige så høj grad, som øh, ideen om at skaffe flere billige boliger, som I har været meget fremme at slå på, øh, for, og til at finansiere metoden. Øh, Kun man ikke have deponeret jorden øh, stort set alle mulige andre steder? Øh, for den sags skyld, jeg ved ikke meget om jorddeponering, men kan man ikke lige så godt have kastet det i øh, Kattegat et eller andet, andet sted? Jeg
1: tror ikke, man kan kaste til Katjæt, men det der ville være sket, hvis man ikke havde kunnet deponere det lokalt, det var, at man ville have smidt det op på nogle lastbiler, så kørt det ud på Sjællanden et sted. Og der skulle man så betale nogle penge for at komme af med jord, hvor man så finder en løsning, hvor man lokalt løser sit jordproblem, hvor man kan modtage penge for at modtage jord, ikke alene for de projekter, man selv har gang i i byer og havn med at lave. Øh, finansiere metro øh, og, og lave andre øh, ting, men også jord for andre, der bygger private, der bygger i København og i Københavns område.
0: Mm. Men det er vel ikke københavnernes problem se, det er vel statens problem med det her overskudsjord, som der er, så derfor kan man spørge sig, hvorfor skal mm. så københavnerne belemme som man så må sige, med, med jordproblemet, hvis det er et, et ja, det er et problem? Det er fordi, man, der, der har jo i den
1: offentlige debat, så blevet sagt, at jorden, det er ligesom, at man siger, der, de der lastbiler med jord, de kommer på grund af Lynetteholm. Ja. Ja, det, sådan er det jo ikke. Jorden kommer, jorden kommer på grund af byggerierne i København, øh, og, og den skal køres væk på den ene eller anden måde. For ikke, du kan ikke bare lægge det
0: ovenpå jorden i gaden. Jo, når der bliver bygget i byen, så skal der jo så, så er der jord, jord, der skal væk. Men, så, men vi er vel er... i at men der kommer der til at være ekstra antal 10.000 af jordtransporter ja. hver eneste dag ja, i mange
1: jordtransporter man. ville også have været der, hvis Lynetteholm ikke blev bygget, fordi det er et produkt af byggeriet i København. Så jorden skal øh, finde et sted, og hvis vi finder et sted lokalt, så skal der køres færre kilometer med jorden, fremfor hvis vi skal ud på Sjælland og aflevere den i, et sted derude.
0: Ja, jeg skulle til at sige, at byggeriet i, i København, hvis der nu ikke var Lynetteholme, ville jo ikke nødvendigvis være centraliseret i den samme retning. Det, det vil sige, at nu har jeg ikke været så meget ude på Margretheholme, men jeg ved, at det er et af de steder, øh, hvor der er, kommer til at være rigtig mange øh, jordtransporter den vej igennem. Ja, altså medmindre man
1: vedtager at lave en østlig ringvej, fordi hvis man laver en østlig ringvej, så kan den jo transporteres øh, via øh, sådan noget, der jo nærmest ligner en motorvejstruktur, bare ikke med så høj hastighed. Men altså en flersporet vej, og hvor en del af det foregår i tunnel. Øh, så hvis der etableres en østlig ringvej, som ligger klar i midten af 30'erne, så vil den østlige ringvej også kunne stå for jordtransporterne i det meste af den her anlægsperiode på Lynetteholm.
0: But okay der er i hvert fald, og som du siger, der har været en hensigt om at kunne håndtere den her jord. Det har så været en mulighed, hvor man har sagt, den tager vi, vi. Vi dumper jorden ud og bruger det som fundament til at lave den her udbygning af infrastrukturen. Den anden løsning ville så have været, at man havde puttet jorden et andet sted og bygget det på Vestegn, eller nogle af de resterende byggegrunde varmere havde brugt dem. Hvorfor blev det egentlig aldrig sendt i, til folkeafstemningen, eller hvorfor blev folk ikke adspurgt i det her spørgsmål? Altså den der idé om, at man bare kan bygge boligerne et
1: andet sted, den, den er forkert. Hvorfor er den det? Jamen, fordi folk kan ligesom bo inde i byen. Øhm, og det vil sige, hvis, du synes, hvis man synes, det er et problem, at der er for få boliger inde i byen, og at priserne, priserne på boliger stiger for meget inde i byen, så findes der kun én løsning på det. Og det er ikke at bygge flere boliger i Høje Tostog. Det er faktisk at bygge flere boliger inde i byen. Fordi efterspørgselen på at bo i byen vil fortsætte med at stige, selvom der bygges boliger i Høje Tostog. Altså, vi er jo mange, der bor her inde i København fordi vi ved, at det at bo inde i København har nogle kvaliteter, som det ikke har at boet her i og, og det vil sige, der skal også bygges ude omkring til de mennesker, der vil bo derude, og der bliver bygget ude omkring til de mennesker, der vil bo derude. Men det ændrer ikke på, at der fortsat er en stigende efterspørgsel på at komme ind og bo inde i centrum af København. Mm. Og der er det, at Nettoholm og andre projekter som dem tilbyder sig til det, og dermed tager noget af det pres på boligmarkedet, som ellers ville have været inde i København. Men vi kan jo ikke alle sammen bo midt inde i København. Nej, det kan vi ikke. Og derfor er der også høje priser herinde, fordi det er udtryk for, at der er det antal boliger, der er for øjeblikket, og der er rigtig mange, der gerne vil bo i dem, og derfor skal man betale meget for at bo her. Men hvis vi ser til nogle af vores nabolande og nabobyer, hovedstederne i Norge og i Sverige, Oslo og Stockholm, der er boligpriserne sted endnu mere end i København, fordi man der ikke har tilladt nybyggeri i samme omfang, som vi har gjort i København. Så vi vil også have oplevet den samme stigning, i, i boligpriserne som Oslo og Stockholm, hvis ikke Jens Kramer havde sat gang i byggeriet af Ørestad og Nordhavn
0: og øh, Tejlholmen og alle de nye byggerier, vi kender i København. Men hvis vi nu ser bort fra jordproblemet og, og fokuserer på det her med, med husning af den her øh, store befolkningstilvækst, man proceserer, der vil komme i København, og i øvrigt også tilbagebetalingen af metroen, som, så vidt jeg husker, også er et af kardinale argumenterne for at anlægge øh, Lynetteholm. Nej, det er det kun til ny metro,
1: vi Den eksisterende metro, finansieres af de projekter, som allerede er i gang
0: Okay, okay. godt Så det er en udbygning af metroen, der skal finansieres? Yes. Jeg sidder lidt og tænker på, at der må der kunne være en alternativ måde at gøre det her, uden at det nødvendigvis er et projekt, der kommer til at tage... Og det er jo et, et mega-infrastruktursprojekt, det her, hvis lige I ikke har set siden det ved jeg, Christian Fjerdstid. Altså at lave et, et projekt, der kommer til at tage 50 år. Hvad har der ligget til grund for at tage en beslutning, der i den grad øh, kommer til at influere på Københavnernes liv over de næste ja, 50-70 år, når vi kender, som du selv siger, der er jo hele tiden byggeri i Danmark. Og jeg fortæller, at jeg opvokser på Østerbro. I alle de år, jeg har været der, der har der været vejarbejde på Østerbro station. I mellemtiden der anlagt man hele Dubai dermed. <laughs> Så projekter i København har det med at trække ud. Mm. Hvorfor, hvorfor tør man tage den her risiko, uden at spørge befolkningen øh, til rådighed igennem en folkeafstemning, hvad anlægget det her projekt? For det kan jo lige så godt tage 60 år.
1: Der er jo ikke, er jo ikke noget som helst. Altså, vi sidder herinde på Kongens Nytorv i midten af København. Der, og, og uanset hvor langt vi kigger ud, hvis vi nu kravlede op i et tårn og kiggede ud over hele København, der, så vil vi ikke kunne se et eneste sted, der blev bygget efter en folkeafstemning. Det er alt sammen ikke et produkt af folkeafstemningen. Det vil jeg medgive dig. Det er jo <laughs> ja, så ikke sådan, det, det er noget nyt. Og det er heller ikke noget nyt, at man anlægger Holme. Øh, Men i
0: den her størrelse. det er 275 hektar stort. Altså
1: hele Nordhavn er jo for en stor del vedkommende ny land, der er blevet skabt øh, ved, at man har lavet det, der hedder spunsning. Man sætter sådan nogle plader op i ferien, ja. og så hælder man jorden ned i det bagefter. Ja. Øh, og og det er der, jo ingen, der, der er jo ingen loppe, der har gød over det. Men det har jo nok også været på et tidspunkt,
0: hvor at der ikke var... De samme naboer, man så må sige, til anlæggelse af udområderne i Nordhavn, så tæt boede folk jo ikke på projektet. Det er tilfælde, så bor folk jo ude på Folk bor der og... er heller
1: ikke selv tæt på den nye Lunetteholm. Altså, du har da både noget vand imellem Lunetteholm og Nordhavn og... Ej, det kan du godt høre derude. Og det ved jeg, fordi jeg har boet i Nordhavn. Ja. Det gør jeg ikke længere. Og ude på Magreteholm, der er også noget, noget Refshaleø og så videre mellem. Øh... Ja. Margretheholmen og den kommende Lyonetteholm. Så det er ikke specielt tæt på noget. Og så er der jo bare det der med, Hele den her forestilling, som mange dyrker om, at lastbilerne er et produkt eller den nej, lastbilerne vil være der under alle omstændigheder, fordi byggeaktiviteten okay. i København vil være der under alle omstændigheder.
0: Okay, men Det synes jeg at det, det, det er en vigtig pointe at fremhæve, men, men det er ikke en, jeg har set, i hvert fald ikke en, der er blevet pigget så meget op af medierne, i hvert fald Det er ikke en, jeg ser at være dagsordenssætten i medierne at slå den tilbage, fordi det er jo det, så mange af Københavnerne frygter, det. det er, at de skal have støv støj og øje ja. i de næste 50-60 år.
1: Men det er meget normalt, at medierne de skriver om nogen, der er sure over et eller andet. Og det kommer så op i toppen i en overskrift, og i den første, to tredjedel af artiklen, og så nede i bunden af artiklen, så er der så dem, der svarer på al den surhed. Og der står så nede, jamen, lastbilerne kommer ikke på grund af de kommer fordi vi bygger i København, og der er noget jord, der skal finde et nyt sted at være.
0: Jeg har da selv prøvet at forhøre mig rundt omkring, altså, jeg har ikke lavet en analyse eller en undersøgelse, men jeg har da spurgt rundt omkring, hvad synes I om Lynetteholm? Enten ved folk ikke, hvad det er, eller også siger de, nej tak, jeg har faktisk ikke hørt en eneste, der bakker op, og jeg, 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 jeg tænker, at det kunne være interessant også at spørge dig om, om du havde en fornemmelse af populariteten i projektet, eller om du rent faktisk kender folk, der ikke har en politisk aktie i det, eller en økonomisk aktie, plain københavnere, der rent faktisk siger, det der, det er super fedt. Men det tror jeg, der ikke er nogen, der er sådan...
1: Et vildt mange, der siger... Jeg tror jeg heller ikke omvendt, der er vildt mange, der siger, at det er forfærdeligt. Jeg tror, det er en lille sluttet kreds af mennesker, der er meget aktive med at sige, at det er forfærdeligt. Men sagen er, at i dag, som et byggeprojekt derude, har Lynetteholm jo ingen relevans for nogen mennesker.
0: Nej, fordi der er ingen... Der er ingen der også, der, os, der lever du... nu, der
1: af det. Jo, jo, det gør vi. Det gør vi, fordi... Det, altså, man jeg jo, jeg noget regner da ikke med at blive 120 ja. år. Jamen, boligerne
0: starter allerede
1: i midten af 30'erne.
0: Okay. Øhm, men det, det det, det, det boligbyggeriet. boligbyggeriet, starter i midten af 2030'erne. Ja. Så det vil sige at der er vi cirka 10 år cirka frem, 12 år frem. Der det, det, håber vi at det bliver i to
1: år. om 12-15 år at byggeriet af boliger nok begynder derude. Okay. De første nøgler bliver nok overdraget til de nye ejere i 35, 36, 37 eller sådan noget, tror jeg. Men, men der mangler masser derude, ligesom der mangler ude i Nordhavn stadigvæk. Altså så hurtigt går det heller ikke. men, men så altså på det tidspunkt vil der jo være masser af mennesker og sige, Ej, hvor dejligt, vi kan flytte herud. Ligesom der er mennesker i dag, der er glade for at kunne flytte ud til Nordhavn, eller der er nogen, der er
0: glade for at kunne flytte til de nye byggeri på Papirøen, hvis man har penge til det. Ingen tvivl om det, men jeg tror bare, at mange af dem, der ville glæde sig til det, og det er jo formentlig alle, ville måske være det, hvis det kunne blive gjort, lidt hurtigere, øh, fordi nu, nu ser du de her 10, 12, 15 år, men nu nævner jeg også for dig, at der har været vejearbejde nede ved Østerprog de sidste 25 år. Og ting har det med at trække ud i, ja, i København. Er det realistisk at få for... Det er ikke, det, er ikke, så det er ikke så kompliceret. Altså,
1: altså grundene kommer til at stå klar i cirka det tempo, man forventer. Og så er det jo bare et almindeligt boligbyggeri derude. Øh, jeg synes mere, at man skal se som københavner i dag, skal man se øh, i det lange perspektiv i det. Vi er så privilegerede, også der lever i København i dag, at vi har oplevet næsten 30 år med ubrudt vækst og fremgang for København. Der kommer stadig flere restauranter, der kommer fl stadig flere kulturoplevelser, der er stadig flere arbejdspladser. Det er vores, altså os der, trods at ikke er 80 år gamle, vores oplevelse, det meste af vores tid, det er, at København er en by med fremgang. Mm. Hvis man nu havde været lidt ældre end os, eller hvis man stadigvæk kan huske, hvordan det var i 80'erne i København, det ville have været anderledes øh, mistrøstigt, det der foregik dengang.
0: Folk flyttede væk fra København. Uh, Kolepriserne butikker... dengang, så vidt jeg ved, var højere i Odense, end de var uh, uh, i altså, Jeg kan ikke huske, om der lige præcis var der, men... Butikker lukkede,
1: uh, og tidets begivenhed var, hvis der åbnede en ny McDonald's et eller andet sted i byen. Altså, det er jo noget helt andet end det, som, som vi oplever i dag. Og den, det, vi oplever i dag, er et produkt af, at der er kommet flere københavnere. Der er kommet siden starten af 90'erne næsten 200.000 flere københavnere. Og det har affødt, at der er kommet flere restauranter, flere kaféer, flere kulturoplevelser, flere muligheder for at bade i havnen, fordi der er et befolkningsgrundlag til det, flere cykelbroer, flere arbejdspladser, flere virksomheder, der slår sig ned i København, flere uddannelser. Det er et produkt af flere borgere i København. Og hvis vi gerne vil leve i en by, der har den, oplever den fremgang og den udvikling, så skal vi håbe på, at der også i de kommende årtier vil komme flere borgere i København. Og hvis der skal komme det, så skal vi bygge nogle boliger. Eller vi skal tillade, at der bliver bygget nogle men, boliger. Men risikerer
0: vi så ikke, Ole, at sætte den positive udvikling over styr, hvis det er, at vi udfordrer et status quo, øh, øh, som vi har nu, som er øh, måske godt som det er med en, en mindre udvikling? Altså, nu tænker på, det er jo ikke, fordi der mangler byggegrunde i øh, København. Det, 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 det er ikke svært at finde byggegrunde. Det er klart, hvis du vil lave så mange boliger, som du vil der, så er det måske godt knibligt, men for, Nu snart,
1: er snart bebygget. Altså, jeg, jeg ved ikke om det er et spørgsmål om 5 år eller om det tager længere tid, men, men, men det er snart. Men
0: der er så. også mange ledige boliger ud, og Jeg har selv boet, der så jeg ved det. Øh, og det er ikke kun på sælgersfronten, det er også på lejefronten. Øh, øh, der er mange ledige. Og nu taler vi ikke lige, kun om boliger, men der er også hele øh, biologiske fauna spørgsmålet i forhold til hvilket impact vil et sådan projekt have på øh, København Du kommer til at have en en sejlrende, hvor at, uh, store skibet skal lægge uh, side om side med små uh, joller. Og så har du altså også en situation, jeg ved ikke om det her overhovedet er blevet betænkt, men bare en situation, hvor at du de facto vender ryggen til havet, om man så må sige, fordi du anlægger den her hånd. Og så får du en, øh, et bassin, øh, som du har i Oakland-San Francisco-området, for eksempel. Det, jeg kan ikke huske, det er naturligt, men du ved... Ja, eller i Inderhavnen. Ja, ja, ja. Altså,
1: det mest, de fleste af os, der bor i Naderne Havn, det gør jeg. Ja. Vi bor jo i sådan, øh, sådan en havn, hvor der er noget land ja. over på den anden side. Jeg kigger over til Islands Brygge, ja. og andre kigger over til noget andet.
0: Det er rigtigt. Det, det bliver sådan en Inderhavnsby, en, en men, men de fleste har da opfattelsen af København som en by ved havet, en by ved vandet, mere end en Inderhavnsby, en tror du ikke? Det er meget få... Altså...
1: På et tidspunkt var der nogen, der skrev, at man ikke ville kunne se uh, havet fra den lille havfrue. Ja. Uh, men sagen er, at man kan ikke se uh, havet fra den lille havfrue. Det render jeg faktisk ikke om. <laughs> Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke. Uh, og, og, og det er meget få steder i København. Det er i det nye nordhavn, at man kan se ud af det hul, uh, som så bliver uh, dækket til af en lunetteholm. Ja. Uh, men ellers, ellers så er vores oplevelse af at bo i en havneby i København, det er jo, at vi bor i en inderhavn, eller vi bor i nærheden af nogle kanaler, uh, så er der så dem, der kommer til at bo ude på Løenetholmen. De kommer til at kunne kigge ud over havet, over Sverige.
0: Godt for dem der i hvert fald, så, 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 så får de det i hvert fald med. Men uh, spørgsmålet vi kommer til at lære nogle af dem at fordi det er jo. Altså, nu siger du 12-15 år, uh, af de første boliger uh, står bare. Hvis man kender byggerier i det offentlige, uh, i Jamen, det er ikke offentlige byggerier jo. Nej, altså, det er, det er det offentlige, sælger, offentlige sælger, bare grundene og så kommer der nogle private udviklere op. Det er rigtigt. det skal sige sig er et uh, jeg ved ikke om vi skal kalde private public partnership, men det er i hvert fald et, et joint venture mellem uh, Københavns Kommune og staten. Staten ejer 10%, Københavns Kommune ejer 90%. Staten ejer 5%. Staten ejer 5% og Københavns Kommune 5. ejer 95%. Det er stadig JV, et, et joint venture mellem de to uh, enheder og drives som en kommersiel virksomhed, hvor formålet er at sælge byggevarer. Det leder mig egentlig hen til det næste spørgsmål, Ulle, fordi i pressemødet der øh, i statsministeriet, der er der jo mange, der spørger til, hvad med regningen? Hvordan, hvordan kommer det her til at foregå? Og der bliver du citeret for at sige, det kommer til at koste skattehederne 0 kroner. Og så kommer du den her Ernst Young-rapport ud tilbage i 9. oktober, mener jeg, at BT øh, øh, skrev en artikel om den, hvor at de siger, at der bliver øh, fra en Youngs side i hvert fald, i EYs side, så tvivl om, hvor vidt de processeringer holder på grund af øh, de store usikkerheder, der er med Øh, værdiansætning af de her byggegrunde. De mener, at der er en øh, mulig udsving på 31 milliarder, hvilket er øh, gigantisk, men det baserer sig på en udregning om, at de kan sælges for mellem 8,6 og 39 øh, 30 milliarder, så vidt jeg husker. Du kan jeg tage, lige præcis, men jeg kan konsultere noterne, så får jeg dem der. Øh, det kan jo potentielt set efterlade skatteyderne med en rigtig stor øh, regning. Nej. Det kan det ikke. Nej. Altså,
1: da jeg blev spurgt, hvor meget, hvor meget kommer det til at koste det her med øen, og så er mit svar, at det kommer til at være cirka gratis. Fordi selve øen, den nøgne ø, det det koster at lave pæfrien, spontækkende, den omkostning vil blive dækket af det, det, man tjener på at tage imod jord. Man, man tjener faktisk penge på at tage jord i Danmark, fordi at folk skal af med den. Der er intet, der tyder på overhovedet, at, at det vil gå enten lige op, eller de vil få overskud på at anlægge selve øen. Så har man øen med alle grundene på. Så kommer vi til at tjene milliarder på at sælge de grunde. Men så forudsætningen for, at folk kan bo derude, er jo selvfølgelig, at der laves nogle infrastruktur, ja. En metro derude øh, og noget vej. Ja. Og, og der er det så, at usikkerheden den opstår. Hvor, hvor meget vil vi tjene på at sælge grundene, og hvor meget vil det koste at lave infrastrukturen derude? Det er usikkert. Øh, men, men det, jeg svarede på dengang, det var selve den nøgne ø... Den er cirka gratis.
0: Men hvis du nu skal overbevise skæftingerne noget, fordi der er mange, og det kan godt være, at det ikke er repræsentativt for det miljø, som jeg observerer derude, men mit indtryk er, at der er ret mange. Og hvis du nu bare skal tage højde for dem, og de skal overbevises, hvordan vil du så sælge Lynetteholm i sidste ende til kontra f.eks. at have anlagt på nogle af de andre eksisterende byggegrunde, eller de andre muligheder, der har været ved at betale andre for at tage imod jorden, og så udvikle på Amager eller på så osv.? Hvorfor er det, at folk skal holde det her projekt? Altså, der er ikke så mange andre
1: muligheder for at, at
0: bygge øh, i
1: København. Altså, når Nordhavn først er fyldt op af boliger, så er vi efterhånden ved at være i bund. Altså, så er der den kommende jernbaneby. Det skal gå i gang og stå færdigt, tror jeg, i midten af 30'erne. Altså helt færdigt. Så er der Rifseløen og Kløvåparken, hvor jeg håber, at, at, at ejeren derude snart kan få lov til at bygge derude i respekt for det miljø, der er ude i forvejen, Det er derude der. på
0: øh, Lærkesletten, eller hvor?
1: Øh, Nej, Reft, og, og Kløverparken, ja. det ligger i nærheden af hinanden, og Kløverparken ligger for enden af Kløvermarken. Og der er nogle private ejere derude, og det håber snart, kommunen giver dem lov til at bygge. Men, men ellers er der ikke så mange muligheder for at imødekomme. Det store boligbehov, vi forventer i de kommende år. Boligbehovet i de her år skabes jo faktisk ikke af, at der er en masse mennesker, der gerne vil flytte til København. Fordi der er flere mennesker der flytter ud af København, end der er folk, der flytter til København i de her år. Boligbehovet i disse år skabes af, at der fødes flere børn i København, end der er københavner, som dør. Så det er vores egen produktion af befolkning, der afføder, at vi har behov for nogle flere steder, hvor folk kan bo. Fordi ellers, så kan vores børn, når de skal flytte hjemmefra på et tidspunkt, så vil de øh, opleve, at der er kæmpe store om boligerne, og, og de nok, nok ikke, medmindre de er meget velstående, kan betale en bolig i København, hvis vi ikke bygger noget mere.
0: Det giver også rigtig god mening, og det er jo selvfølgelig også et, et, et velmenende altruistisk initiativ, som man selvfølgelig også skal tage højde for at den næste generation, at vi skal overlade en, en, en by til dem, der er bedre end den, vi selv boede i. Men jeg kan simpelthen ikke lade være med at spekulere på, om ikke der kunne have været en anden mulighed. Og, og, og hvis ikke der var det, så man i hvert fald indbragte borgerne i spørgsmålet. nu siger du helt rigtigt: kig ud over byen. Der er masser af projekter, der er ikke er en eneste af dem, der er blevet sendt til en folkeafstemning. Nå ja, det er jo det, nu vil jeg, hvad jeg, vil, hvad jeg vil sige, som jeg bare lige bør ja. at glemme.
1: Altså, der har jo været afstemninger. Der har lige været for eksempel et kommunalvalg i København. Vi har lige overstået et kommunalvalg i København, hvor Lynetteholm fyldt rigtig meget i debatten. Ja. Alle steder, hvor jeg var, blev der ja. diskuteret Lynetteholm. I medierne blev der diskuteret Lynetteholm.
0: Og der var tre partier, der gik imod den. Ja. Og det var enhedslisten, Alternativ Nye Borgerlige, og så var der ham fra konservative, der også var hoppet over ja. på den anden side.
1: Men, men forventningen hos dem, der var modstandere af Lynetteholm, dem, der var meget engagerede modstandere, de sagde jo til os, der var tilhængere, bare vandt til kommunalvalget, så bliver I straffet. Æh, og og, og det, er ikke, det er ikke sket. Altså øh, det, som alternativt... Øh, det, som er gået frem, har alternativt tabt.
0: Ja.
1: Og, og det, som Socialdemokratiet har tabt, har konservativt vundet. Og så, 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 de, så balancen mellem partier, der er modstandere og tilhængere af udbygningen, f.eks. vi og er er cirka den samme. Selvom det her tema har fyldt vildt meget i den offentlige debat. Og hvis man var blå... Så kunne man jo stemme på øh, nyborgerlig eller dansk folktid, hvis man var modstander, eller den ene kandidat for Konservative. Og hvis man var rød, så kunne man stemme, kan så kunne man stemme jo, du, på enhedslisten. Ja, eller, jeg kan eller. se på din
0: ansigtsudtryk, øh, øh, Ole, at du også godt selv det kan jo være lidt svært at slue for, for, for mange af vælgerne, at hvis du nu er socialdemokrat, øh, eller at du er øh, konservativ for den sags skyld, og du altid har stemt på de partier, og du i virkeligheden godt kunne tænke dig, at byen ved med at være nogenlunde, sådan så ud, og i hvert fald ikke ville han lille hånden så kan det godt være svært for en socialdemokrat, øh, selvom man er på venstrefløjen, at stemme på enhedslisten. At det kan også være svært for en konservativ at stemme på øh, nye Øh, er der For ikke en diskrepans du... der mellem, hvad politikerne vil og hvad øh, borgerne øh, rent så faktisk kunne, foretrækker? Så kunne,
1: så kunne modstanderne have lavet en svær politisk liste med Nikolaj Kirk i front. Han er jo modstander af det meste byggeri i København, og han er kendt. Øh, han har en stor følgeskab på Facebook. Og, så kunne man have, og der kunne både have været nogle, nogle blå og nogle røde på den der liste, ligesom der var i folkebevægelsen mod EU i gamle dage. Og så kunne han stille op på at hedde øh, imod Lynetteholm eller anti-Lynetteholm borgerlisten. Men, men det gjorde man ikke, og det, og det tror jeg var en grund til, at man ikke gjorde men man troede ikke, man ville få et godt valg. Fordi jeg tror ikke, at Københavnerne føler for en modstand imod det her. Jeg tror heller ikke, at de er specielt engageret øh, på den positive front for det. Jeg tror, at de er sådan lidt, jamen det er bare sådan en business as usual. Man bygger øh, noget, og måske er det godt, måske er det skidt. Det, det, det betyder ikke så meget for os. Men den dag, hvor det står derude, og vi har strandningen derude, ud mod Øresund, hvor der går græssende køer, og bag det så ligger så boligerne. Jeg tror, at folk vil opleve det som et øh, fremragende sted. Det,
0: det, det er jeg heller ikke i tvivl om, hvis der altså også bliver øh, øh, grønne enge med, med, med græsne kører, som du nu som malerisk øh, beskriver det. Der er også andre, der har beskrevet det som en stor øh, øh, sanddumpning midt ude i... Øh... Jamen, planen
1: lige nu er jo, at den del af lunettehånden, der vender ud mod Øresund, der skal man lave en, en, en lang og også forholdsvis bred strænding, der skal nedgræses af, af dyr. Og det skal være sådan et naturområde, som man så har stier, man kan gå henover over for at komme ned til
0: stranden. Okay. Tilbage til spørgsmålet, Ole omkring det med, med borgerinddragelsen og omkring det her med den der mulige diskrepans igen. Jeg har ikke tallene på øh, øh, eller en undersøgelse på hvor mange i Københavns kommune der rent faktisk stemmer eller ville stemme for, så frem at det var en mulighed for dem, men vi startede med at drøfte, hvad dit eget indtryk var, hvor meget modstand, hvor mange tilhængere der var af det. Hvad er bevæggrundlaget egentlig for, at man ikke ønsker i lige så høj grad at inddrage borgerne i den slags beslutninger? Fordi jeg er godt klar over, at det vil vel ikke være hensigtsmæssigt, hvis vi skal sende ud en folkeafstemning hver evig eneste mindre eller mellemstor ændring, der skal være i byen, men når vi har at gøre med et så stort anlægsprojekt. Er det så ikke i, i borgernes interesse, at der bliver taget en eller anden form for... Øh, vi vil bare lave en voksprop forud øh, øh, for det. Jeg, jeg, her er min tids. Jeg tror, der er rigtig mange af dine vælger, jeg tror også, der er rigtig mange af vælgere og vælgere der ikke er interesseret i projektet. Men hvis det forholder sig sådan, hvorfor vil man så gå imod dem, der er der? Og... Men,
1: men hvad, hvad nu hvis... Okay. Lad os sige, at os... er med på det. Lad os sige, at, at der er nogle af de der vælgere fra partierne, som går ind for Lynette som ikke er, som du formulerer det, interesseret i projektet. Er de modstandere af projektet, er de bare, går de bare ikke op i det. Når de bliver spurgt, siger de så noget, som de har hørt, man skal sige, eller siger de så noget efter grundige overvejelser? Og hvis de er tilfredse med, at der er nogle politikere, der har beskæftiget sig rigtig meget med det her, og gennemtænkt alle mulige pros og cons, som vurderer, at det er en rigtig god idé for København det her, de næste 50 år at gå ind i det her projekt. Har de vælger så egentlig ikke et ønske om at læne sig tilbage og lade nogle andre træffe øh, den beslutning, som de så, så vælger i tiltro til, at det kan de andre nok? Altså når jeg afleverer min bil på et værksted, så vil jeg nødig øh, have til afstemning hos min husstand, Æ, om der skal skiftes det ene eller det andet. Æ,
0: der er du håber, sat dig godt ind i tiden. Jeg, jeg håber på, at
1: mekanikeren han kan fortælle mig, hvad der skal gøres. Ja. Og så har jeg så valgt den mekaniker, som jeg har tillid til. Ja. Æ, og, og, og nogle gange er det repræsentativt demokrati også sådan, at man øh, ligesom tror på, at dem, man har valgt, hvis det er nogen, man ellers har en vis... Altså du du føler, at okay, han virker som en, som man kan tro på. Han virker, som han, om han står for det samme, som jeg gør. Han kan også godt træffe de der beslutninger.
0: Men der, der tror jeg, vi er lidt tilbage til Churchill's argument om, at the, uh, the best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter. Er det ikke det, du siger implicit?
1: Det var ikke mig, der sagde det. Det var Nej. dig, der sagde det. <laughs> men, men jeg ved, at når man går rigtig meget op i et emne, så uh, begynder man at vide mere om det emne, end hvis man går meget mindre op i det. Og der er forskel på, om man dedikerer sit liv til bestemte politiske beslutninger, eller om det er noget, øh, man drøfter hen over på sin arbejdsplads, øh, når der er nogen andre, der tager det op. Det måske rigsællemange, penge det uden mandler, men vi kan sidde på stagestaden for så det kan så kirsebær fra eksistens med kirsebærsovs på toppen.
0: Nu var vi jo kort ind omkring eh øh, Lynetteholm, men øh, som jo ikke øh, nødvendigvis er øh, et et liberal allianceprojekt. Men, men i hvert fald været en af de ting, som øh, at du er blevet kendt for i din øh, rolle som øh, bolig, øh, bygnings- og transportminister. Men hvis vi skal prøve at løfte det op og øh, tale lidt mere omkring en liberal så har jeg godt tænke mig at spørge dig. Hvis vi ikke skal tale om skatteomlægninger, men sådan reelle mærkbare forandringer, der trækker landet længere væk fra den der big mother-formønterisme, som... Som, som du selv er gået imod også i din debatbog fra 2007. Hvis du nu skal pege på noget sådan mere konkret og substantielt, hvad, hvad, hvad har det liberale Danmark egentlig bidraget med siden lad os bare sige, de sidste 10 år, 2011? Hvad vil du, du mene er jeres største sejre der?
1: Jeg synes, man skal se på det sådan lidt mere fra perspektiv Og så sige, at der er nogle partier i Danmark, der gerne vil bilde folk ind, at, at Danmark er bedst hjulpet med at vi ikke rigtig gør noget, at vi bevarer det Danmark, vi kender. Og så er der nogle andre partier, der trækker i en retning af, at vi bliver nødt til at lave nogle, nogle ting om, øh, for at gøre Danmark bedre, end det ellers ville have været. Og de liberale i Danmark har altid stået for den her reformdagsorden om, at der er nogle ting, der kan laves om i Danmark, som gør, at vi kan få en bedre fremtid, end hvis vi ikke gør noget. Hvorimod, øh, de røde partier i Danmark er jo blevet sådan nogle konservative partier, der siger, vi vil det Danmark, du kender, uændret og uden reformer.
0: Det synes jeg, jeg har læst et valgslogan, det er Danmark, du kender.
1: Det var et valgslogan for Helge Thorning, enten i... Jeg tror, det var i 15. I Valget i 15 tror jeg, det var et valgslogan for Helge Thorning, det er Danmark, du kender. Og, 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 og der, vi liberale siger, vi går til valg på det Danmark, som kan blive, hvis vi gør de rigtige ting. Ligesom folk... Øh, kender fra deres egen liv, at hvis de træffer de rigtige beslutninger, så kan de gøre deres egen liv bedre. Så kan vi også gøre det danske samfund bedre, hvis vi træffer de rette beslutninger. Og der trækker de blå partier sådan i forskellig, med forskellig styrke i det der reformreb. Og, og liberale Alliance er det parti, der trækker allermest, argumenterer allermest for, at vi bør lave nogle ting om. Så den her, det her bidrag til debatten om, at vi kan lave ting om, som egentlig er det, der fylder mest. Og så har det nogle konkrete udtryk, som synes, mere beskidne, end den store overordnede ambition.
0: Men, men det er jo, må ellers stadig også være en meget uphill battle for jer. Jeg så en CEPOS-rapport, jeg tror det var tidligere på året, der viser, at det to tredjedel af befolkningen er på overførselseindkomst eller andre former for indkomster, der stammer fra staten af, altså derunder folkepension, bistandshjælp, etc. etc. Er det ikke noget at sige for os at arbejde, for jeg skulle blive ved med at rulle den her sten op og ned, og så er når I kommer til vandet, så vælger folk dem, der i, i sidste ende ønsker at prioritere der hvor de får flere overførselsindkomster?
1: Det spørgsmål, om man er i det, for, altså er man, er man i det, man nu engang er i, fordi at man kun synes, det er meningsfuldt, hvis man opnår et eller andet flot resultat, eller er man i det, fordi man synes, at arbejdet i sig selv med at arbejde for noget, som er rigtigt. At det er meningsfuldt i sig selv. Altså, jeg opfatter det som et privilegie, at jeg kan få lov til at arbejde for noget, som jeg inderligt tror på. Og det privilegie forsvinder ikke, selvom jeg ikke får gennemført alt, hvad jeg står for, eller selvom jeg kun får gennemført en mindre del af det, jeg står for. Alene det at få lov til at arbejde for det, jeg står for, synes jeg er et privilegie. Øh, og, øh. og i det ligger jo altid håbet om, at en eller anden dag, hvis man har ramt tonen fuldstændig rent, så ender øh, Alex Wernerpslagt med at blive statsminister, og jeg bliver finansminister i Danmark. Altså, det, det, det er ikke fordi, jeg, altså hvis, jeg, hvis det, hvis det kommer ud på, øh, på oddset, eller, at jeg, jeg vil ikke selv spille på det, vel? Men, 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 men muligheden for, at hvis man rammer tingene fuldstændig rent, så kan man opnå det ypperste. Eller, altså når man stiler efter og nå stjernerne, så kan det jo godt være, at man alligevel når månen, og, og månen er også godt nok. Det at arbejde på at nå månen er også godt nok.
0: Jeg tror, det hedder, don't lose the moon while counting the stars. Det er der, du har den fra. Men, 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 men det, du siger, det du i hvert fald implicit siger, det er, at det ikke er ikke nødvendigvis noget, du, du, du selv er satset på, at I får det gennembrud, hvor I får en, en regeringsmagt igen.
1: Jo. Regeringsmagten tror jeg på. Det er bare et spørgsmål om, hvor mange år det tager om det bliver ved et valg i 2023, eller om vi skal frem til 2027. Det kommer til at ske, at vi får en blå regering igen. Muligvis med liberale alliance-deltagelse, hvis vi har gjort det godt nok. Det jeg taler om her, det var sådan... Hvis vi havde gjort tingene helt fantastisk, at Alex Van og blev statsminister for Danmark, og jeg blev finansminister. Det er sådan lidt mere shaky, om yeah. det nogensinde bliver til noget. <laughs> Men den blå regeringsmagt, den er, den er inden for rækkevidde. Nej, ja, vore
0: drømme, det er jul. Altså... Ja, den blå regeringsmagt,
1: den, den, den er inden for rækkevidde. Og det har vi jo også set her, efter at Mette Frederiksen er kommet under berettiget kritik for hendes håndtering af aflivning af mink i Danmark. At så er der tæt på 50-50 fordeling af danskere på blå og rød blok.
0: Hvad skal man så til for at tippe den?
1: Jamen, der skal jeg. Det er til, at de blå partier i befolkningens øjne tilbyder noget, som befolkningen efterspørger, og som Mette Frederiksen ikke ønsker at levere, fordi hun er politisk uenig i det. At det er et, formelt et projekt med en mere øh, strømlignet offentlig sektor, der bedre kan imødekomme folks behov for øh, behandling, når de er syge, øh, undervisning til børnene, øh, pasning af de ældre osv., når de er plejekrævende på en måde, der, der bedre passer til, hvad folk har lyst til, øh, med mere individuelle valg og mere individuelle øh, leverancer og leverandører og konkurrence og sådan noget, øh, at man kan få en forestilling om, at vi kan få et bedre og mere øh, målrettet Danmark til den engelske behov, hvis man får blå blok til magten. Og så Mette Frederiksen, hun står og siger nej, nej, nej. Fordi øh, hun vil have, at alle mennesker skal være offentlige ansatte i det her land, og FOA skal styre Danmark, øh, og øh, hun kan ikke acceptere, at der kommer noget individuelt valg osv. Det kunne være en dagsorden, tror jeg, der kunne løfte de blå partier op til at få valgsejren i 2023.
0: Og så vil der også en, en mulig rigsretssag mod øh, Mette Frederiksen nu, hvor Inger Støjberg lige, øh, lige har fået det, øh, øh, sin dom i dag, så baner det vel et eller andet sted også vejen for, at det bliver mere naturligt at tage den under behandling.
1: Åh, det er klart. Øh, det, man jo sådan lidt frygtet, det er, at, 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 at hvis der kommer en meget hård kommissionsrapport i foråret, at så Socialdemokratiet de bare kan nøjes med at sige, at så, så gør vi vammen til statsminister og tager de radikale med i regeringen, og så tager vi resten af valgperioden, og så bliver det med vammen som statsminister, at vi, varmen, finansministeren, yeah. at vi går til valg i 2023, og så snakker vi selvfølgelig politik til den tid, så, så snakker vi ikke mink længere. Men vi har fået en ny statsminister fra Socialdemokratiet. Jeg tror ikke, jeg tror ikke nødvendigvis, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet udskriver valg, fordi der kommer en hård kommissionsrapport, og det radikale siger, at vi skal have en rigsret. Jeg tror bare, de kan gøre en anden til statsminister.
0: Men en stod jo nødvendigvis ikke den anden sprog, så hvis, hvis vi hvis I skal komme igennem øh, og gå ind og få øh, eventuelt en, en ting af at få en blå regering, men også hvis liberal så skal få nogle øh, minister til at mm så skal det vel komme ved, at man kan gå anlægge en politisk linje, ja. som der er stor bred tilslutning om ja. ja. for befolkningen. Og let's face it, vi er på et punkt lige nu, hvor at I står, I kunne have stået bedre. Øh, I, efter Simon Emil er ude, så har I tre mandater tilbage i Folketinget.
1: Ja, vi fik jo vi fik et rigtig dårligt valg i 19, hvor vi kun fik valgt fire øh, mennesker. Øh, og den ene af de fire, Simon og Emil Amensbølle Bille, forlader os, så, så vi er kun tre tilbage. Øh, men det vi så til gengæld har oplevet som som går mod modsat, hvad folk øh, forventede, det er, at vi går ikke længere ned end det, fordi vi faktisk er tre dygtige mennesker, synes vi selv, der godt kan finde ud af at, at tale til blå og liberale danskere om, hvad der er vigtigt. Så, så vi har ikke... Vores målinger ligger på omkring 3 for øjeblikket, altså højere end ved folketingsvalget. Og vi har en ung, øh, energisk formand i Alex Vandomslag, øh, som er rigtig god til at gøre det, som en formand skal, nemlig at fagne bredere en partiet, som sådan gør. Det er også det, der sker for Søren Pape for øjeblikket. Der er jo flere mennesker, der kan lide Søren Pabe, end der er folk, som kan lide det konservative folkeskine. Han er blevet deres rockstar. Ja, ja. Når, når man i meningsmålinger spørger danskerne, det har man gjort. Nævn tre partiledere, som I synes er de mest troværdige. Så er det over 50 procent, der nævner Søren Pape som en af de tre mest troværdige partileder i Danmark. Og de konservative har trods alt kun 15-16 opbakning for øjeblikket. Men der er altså over 50 der synes, at PAPE er en af de tre mest troværdige partiledere i Danmark. Øhm, og det, det en god partileder kan, det er, at der er flere mennesker, der bryder sig om partilederen, end der bryder sig om partiet. Og dermed er der en base for, at partiet også kan blive større. Øhm, og for øjeblikket er vi også der, at der er flere mennesker, der bryder sig om Alex Vernepslag, end der bryder sig om Liberal Alliance, fordi folk... Jeg husker, som nogen, der var med til at lave for meget ballade i Blå Blok i sidste valgperiode. De tror, at det var os, der ødelagde det for Blå Blok. Vi synes jo, at det var Dansk folketid der gjorde det, men de tror, at det var os, der gjorde det.
0: Jeg tror helt klart, at folk har et indtryk af, at LA og LA-vælgere har et vist image som er jo indprintet helt tilbage fra, fra Saxo Bank-tiden, og den der stereotypiske forestilling om L.A. som et, et ung parti, meget frembrusende parti med, med mange handlere i, der er tilhængere af måske en anden neoliberalisme, kapitalisme alle mulige forskellige ekstremer. Altså lidt mere amerikaniseret.
1: Men det var jo ikke nogen hindring for, at vi kunne få 7,5 procent af stemmerne ved valget i 2015. Men er en, altså, der er noget andet, der er en hindring i dag, og det er vores uh, lidt kaotiske historie i valgperioden fra 15 til 19, ja. hvor der var nogen, der mistede tilliden til, at vi kunne være en konstruktiv samarbejdspartner i Blå Blok. Så derfor ligger vi der på omkring de 3 procent. Øh, men så er det så, at vi har jo altså Alex, som er, ligesom en Pape, mere populær end, end partiet er, som giver fortrystning om, at øh, han... Og vi andre kan rejse partiet op til at blive på 5% igen, eller 7%, eller 10% på et tidspunkt. Eller hvis vi kommer tingene fuldstændig rent, øh, så kan han blive
0: statsminister. Så vejen til stjernerne er i sidste ende, at I skal være bedre til at have de personer, der kan være troværdige, og kan et troværdigt image udad til og basere jeres politik på de liberale værdier, som I kan få, få præciseret den vej ud mod befolkningen.
1: Ja, vi skal, vi skal gøre det at have liberale synspunkter relevant for flere mennesker, og vi skal få de mennesker, som synes, at liberale synspunkter er relevante, til at synes, at Liberale Alliance er det rigtige svar. At det ikke er, at jeg er liberal, men jeg stemmer altså på de konservative, eller jeg er liberal, og jeg stemmer på venstre, eller jeg er liberal, men jeg stemmer på det radikale venstre. Det er der også nogen, der gør. Altså, de opfatter sig selv som liberale i lyseblå... Øh, Social Liberals, ja, ja, ja. som jeg også hedder på engelsk. Og, og, og nogle af dem, de, de vælger så det radikale venstre, og kunne måske lige så godt have valgt Liberal Alliance. Så vi skal præsentere liberale løsninger på konkrete problemer, og vi skal få folk til at synes, at vi er de bedste liberale, der findes i det her land.
0: Vi har jo allerede vundet måneden, skulle jeg sætte i så jeg der ja, er held med inden... jeres vibe til stjernerne. Ja, 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 vi er på vej op på affæringens ja. Ja. Tusind tak, fordi du kom.
1: Ja, tak. Det var super hyggeligt og super dejligt mad hernede.
0: Du lyttede til Power Lunch. Mit navn er Nikolaj Bonin Rossen. Programmet var tilrettelagt af Anette Hallstrøm. Tak fordi du lyttede med.